0: 各位听众朋友，大家好，这里是荔枝 FM 1941830我是汉江师范学院数学与财经系第一届天音主持人总决赛五号选手聂玉碧。今天为大家带来一篇我在《青年文摘》上看到的文章：不合群是一回事，不将就是另一回事。一个同学私信我说，他挺困惑。觉得在大学里一个人也挺自由的，但总觉得没有贴心朋友，很孤独。看到有些人三三两两，也很羡慕。为什么他们能轻而易举地找到知心朋友了？这样的困惑我也经历过。大一刚开始的时候，宿舍关系还不错。九月军训的时候，四个人整天连在一块儿，因为每日的活动除了训练无他，于是常常一起看电影。购物、吃饭、聊天，非常开心。随着十一假期的结束，学校各社团的招新开始。从小积极的我报了很多，幸运通过了所有面试，开始了忙碌的生活。于是每天下完自习后，不能和宿舍同学一起回宿舍，我选择去泡图书馆看书、写策划或者其他。一段时间过后，发觉宿舍四人之间关系有些微妙。我便意识到自己应该多陪陪他们，于是邀请他们一起去吃饭、买东西，很想再次融入四人的生活。可我心里接受不了晚自习后无尽的电视剧和游戏，接受不了没有计划的生活和没有目标的状态。我拿着比赛的奖状回到宿舍，面对三张冷漠的脸，于是我下一次拿到奖杯的时候，在进门前小心放进包里，只字不提。后来大家话越来越少，沉默像是一个黑洞，经常让我在夜里失眠。大一寒假的末尾，我写了长长的信，我说我觉得是我太忙了，应该多陪陪你们，是我自己没处理好与大家的关系。然后等来的是两个人的默认的接受和一个人背地里的冷嘲热讽。我一直觉得这样的关系在消耗着我对于大学人际的好感。有一天傍晚，只有一个舍友在寝室，他准备出门，走之前冷冷看了一眼整理东西的我，啪的一声把灯关掉，然后匆匆跑开。我一个人在黑暗中愣住了。奇怪的是，我并没有很气愤，我默默打开灯，内心忽然豁然开朗了。我没有错，他们也没有错。错的是大家的选择不一样，所以不可能回到过去了，也没有什么必要。我的心告诉我，不应该将就自己去符合他人的价值观和生活习惯。我们来自不同地方，有着各自的过去，因此我们的价值观并不能忍受任何一种苟同。不合群是一回事，不将就是另一回事。从那之后。我不再为这份吃力不讨好的关系纠结难受，我认为只要做好自己，并且维持基本的尊重就可以了。后来我拥有了很多合拍的朋友，我们大部分时间各自忙碌，闲暇时聚在一起吃饭聊天。朋友间的最好状态，应该就像恋人间的最好状态一样，给予对方足够独处和提高的时间与空间，然后在忙碌过后，共同分享进步的欣喜。上学期间，经常在图书馆里遇见一个同院的女孩子，总是素面朝天，抱着一大摞雅思复习课本，踽踽独行，脸上带着淡漠的表情。我几乎没有看过她和其他人一起走过。我其实是认识她的，一次是在英语表演赛上，她演的是《破产姐妹》里的麦克斯。没想到，个子小小的，平时风尘仆仆的他，能够说如此流利而有表现力的美语，声音清澈而响亮，唱起歌来也让人惊艳。还有一次是在转专业考试上，他穿了一条很美的白裙子，从他的粉色唇彩和头上细密的汗珠可以知道，他一定是拼尽全力的。结果很意外，他没能顺利转走。早就听说他想换一个更喜欢的专业。他是那么努力，但事与愿违。后来他更加沉默。我经常看见他在自习室啃面包背单词，一个人抱着一大摞书，身影单薄。他虽然总是一个人，可是我觉得他的努力和认真抵得过千军万马。后来他出国了，听他室友说，他过得很好，很喜欢现在的生活。我打心眼里为他感到高兴，因为她是知道自己想要什么的女孩子。为自己的未来做出选择并一直努力，他值得拥有更好的生活。我不喜欢人们为孤独赋予的任何贬义的情愫，也无好感于那种优秀的人都是孤独的之类的自我安慰。在大学里，孤独是一种常态，它并不是一种被动的结果，而是一种主动的选择，是对自己所追求的事物的一种尊重与坚持。如今，我还是常常一个人去上课、泡图书馆。听歌跑步，但我也常常在周末和朋友去拍照、看电影、去花树下喝梅子酒。我们开怀大笑，仿佛是许久未见的老朋友。我依然烂俗地爱着刘瑜的这句话：“人要让自己活得像一支军队，对自己的大佬和心灵招兵买马。”这是我的生活常态。我是自己的国王，也是自己的臣民。我为自己颁布准则和标准，也对自己投以深深的信仰与服从。在大学，孤独是一种常态，我深爱着这种状态，感到既深刻又自由。